0: Saudara dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana Petrus mengungkapkan mengenai tibanya hari Tuhan Tidak ada seorang pun yang dapat menduganya Manusia hanya bisa melihat dari tanda-tanda yang menyertainya Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 2 Petrus ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada surat 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke ke-11. Dan dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Petrus mengungkapkan mengenai hari Tuhan. Dan menurut saya, peristiwanya itu akan terjadi mirip dengan ledakan atom yang besar. Dan tentu saja bumi ini akan menjadi abu. Saya selalu merasa bahwa alam mungkin akan membalik atom-atom kecil dan menggunakan sisi lain darinya selama beberapa saat. Ketika dia melakukannya, maka tentu saja manusia tidak akan bisa lagi menguraikannya. Kemudian dikatakan, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Tentu ini termasuk air dalam jumlah besar di bumi, yang dikatakan itu semua akan lenyap. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa air itu tersusun atas dua unsur, yaitu unsur hidrogen dan unsur nitrogen. Dan tahukah Anda bahwa keduanya itu sebenarnya adalah gas yang mudah terbakar dan mudah meledak? Seorang petugas pemadam kebakaran itu pernah memberitahu saya bahwa ada jenis api ketika membakar bahan tertentu, jika disiram air malah akan semakin membesar. Dan karena itu, petugas pemadam kebakaran harus menggunakan zat kimia tertentu untuk memadamkan api semacam itu. Selanjutnya dikatakan, segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saudaraku, di sini kita melihat Petrus mengatakan bahwa Allah akan menghakimi masa depan dengan cara yang sama dengan masa lampau. Dan di awal dari pasal ini, Petrus sudah mengatakan bahwa para pengecek itu akan berkata, Dimanakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan sebagaimana diungkapkan dalam ayat yang keempat kegagalan besar para pengejek itu bukan dalam pemahaman mereka akan masa lampau tetapi para evolusionis yang terganggu oleh fakta bahwa di masa lampau itu terjadi bencana alam yang besar saudaraku Pegunungan di barat, yaitu Hitseras, hilang karena ledakan alam. Hal ini terjadi di masa lampau. Dan kejadian itu tentu merupakan hukuman Allah. Hari Tuhan juga mencakup penghakiman. Kata Hari Tuhan di sini itu menjadi istilah yang lazim dalam kitab suci. Para nabi juga menggunakan istilah ini. Dan saudaraku kita tahu bahwa Tuhan Yesus pun menggunakan istilah ini. Dan banyak penulis perjanjian baru juga yang menggunakannya. Hari Tuhan memang adalah merupakan istilah teknis. Hari Tuhan dikatakan itu diawali dengan kegelapan seperti yang dikatakan oleh para nabi perjanjian lama yang diawali dengan kesengsaraan. hari ini diakhiri dengan ledakan atom yang sangat dahsyat. Penghakiman bumi akan diakhiri dengan api. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di antara kedua peristiwa besar ini, ada periode tujuh tahun kesengsaraan, yaitu kedatangan Kristus ke bumi, untuk mendirikan kerajaannya, kerajaan milenium, pelepasan setan dalam waktu singkat, dan juga pemberontakan kelompok yang terus-menerus mencerca dia, pengurungan akhir iblis, dan bahkan sampai pada penghakiman yang tersesat di hadapan tahta putih agung. Setelah penghakiman bumi berakhir, seperti yang dijelaskan Petrus, maka surga dan bumi baru akan terbentuk. Mari kita melihat surat 2 Petrus 3 ayat yang ke-11 yang mencatat demikian. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Saudaraku, Petrus dalam memandang fakta melihat dengan jelas peristiwa yang terjadi dan apa yang hendak Allah lakukan di masa mendatang. Dan Anda dan saya tentu saja harus berdiri di tepi kemudian memutar-mutar ibu jari dan menurutkan kehendak hati di dalam mengkritik. Ketahuilah bahwa orang Kristen dengan mudanya mengkritik orang lain. Tetapi pertanyaan sebenarnya adalah, apa yang Anda lakukan saat ini dalam rangka memberitakan firman Tuhan? Menurut saya, pertanyaan ini merupakan pertanyaan penting bagi setiap orang Kristen. Setiap gereja, bahkan setiap pendetanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, siapapun yang duduk di bangku gereja, itu harus menanyai dirinya sendiri. Aku ada di sini bukan untuk menilai pendeta, aku ada di sini bukan untuk menilai sesama orang percaya, aku ada di sini untuk memberitakan firman Tuhan, melakukan sesuatu yang positif. Pertanyaannya, apa yang aku lakukan sampai akhir dari ibadah tersebut? Selanjutnya, surat 2 Petrus 3 E 12 mencatat, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Perhatikan di sini dikatakan, menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Kita melihat, Petrus bersurat kepada diaspora, yaitu bangsa Yahudi yang tercerai berai, dan dia mengatakan kalau hari Tuhan sudah dekat. Kemudian selanjutnya dikatakan, pada hari itu langit akan binasa dalam api. Kita tahu bahwa setelah kehancuran surga sekarang, hari Tuhan yang kekal seperti yang kita lihat dalam Wahyu 21 1, itu akan segera datang. Saudaraku, kemudian dikatakan, pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Inilah salah satu pernyataan besar yang bisa Anda dapatkan dari seorang nelayan di sungai Galilea. Saya tidak bisa membayangkan Petrus menggambarkan air atau lautan tempatnya menjala ikan itu terbakar. Dia tidak tahu kalau semuanya ini bisa binasa dan juga hancur. Tetapi, unsur-unsur yang kita sebut atom, cetakan alam semesta, itu akan lantak. Akan tetapi, saudaraku, di sini... Petrus menggunakan istilah Yunani yang berbeda untuk kata hilang lenyap dalam ayat yang ke-10. Kata yang dipakai di sini adalah tekomai yang sebenarnya berarti menyianyiakan atau menyianyiakan alam. Kata ini mengandung arti dampak radioaktif saat bom atom meledak. Selanjutnya kita akan melihat mengenai dunia mendatang. Petrus membahas tentang apa yang akan datang, yaitu dunia yang akan terbentuk. Hanya karena bumi akan dihancurkan bukan berarti bahwa Allah selesai menangani dunia ini. Sebagaimana bumi dihakimi pada masa lampau, demikian pula halnya dengan masa depan. Tetapi tentu saja bumi tetap terus ada. Selanjutnya surat 2 Petrus 3 ayat 13 mencatat, Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Saudaraku, kebenaran tidak ada di bumi sekarang ini. Kebenaran memang tidak kerasan berada di bumi. Kebenaran tidak betah ada di kota-kota besar. Kebenaran tidak akan betah tinggal dimanapun di dunia ini. Kebenaran tidak betah berada di negara kita, dan kebenaran tidak betah tinggal di tempat dimanapun Anda sekarang ini berada. Tetapi, tahukah Anda bahwa pada dasarnya, kebenaran itu akan tinggal di surga dan juga bumi baru? Dalam karya Hamlet, Karangan Shakespeare, Dia menjelaskan hari itu dengan berkata, waktunya sudah habis. Dia memang benar, waktunya sudah habis. Beberapa penyair lainnya menjadikannya agak penuh perasaan, melambung tinggi sampai-sampai menurut saya salah tafsir. Misalnya dalam sebuah puisi dituliskan, burung bersayap, siput berduri, ala berada di surga, dunia pun baik-baik saja. Saudaraku perhatikan dikatakan bahwa burung bersayap dan siput berduri. Keduanya ada di kebun belakang rumah saya. Sementara Allah berada di surganya. Tetapi tetap saja dunia tidak baik-baik saja sekarang ini, bukan? Saya lega karena ada dunia lain, surga dan bumi baru yang akan datang. Tentu, pasti menyenangkan. Saya selalu bisa menikmati berkendaraan dengan motor tua saya dan hendak membeli yang baru. Allah itu memiliki model baru bumi yang akan datang. Dan tentu saja saya akan senang saat bumi itu terbentuk. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bumi itu pastinya menyenangkan karena ditandai oleh kebenaran. Dan sanalah kebenaran itu sungguh-sungguh berdiam. Selanjutnya kita akan melihat peringatan bagi orang percaya. Dalam surat 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 14 dikatakan, Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, dalam perdamaian dengan dia. Perhatikan dikatakan, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih sambil menantikan semuanya ini. Saudara, sejak kita tahu kalau bumi dan segala isinya akan dilenyapkan, kita menyadari betapa pentingnya hidup saleh sekarang ini. Kita harus hidup kudus di bumi ini Hidup yang terpisah bagi Allah. Lagipula, sebenarnya, di dunia ini tidak ada sesuatu pun yang berharga. Kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah, Apa cita-cita Anda? Apakah Anda orang Kristen yang berusaha mencapai sesuatu? Ada orang yang berkata, Aku akan mensejahterakan keluargaku. Itu memang sangat berarti. Sementara yang lain lagi berkata, aku ingin meningkatkan kesejahteraan keluargaku dan menyekolahkan anak-anakku. Itu juga sangat berarti. Namun, saudaraku, meskipun semuanya itu memiliki arti, lalu apa sebenarnya tujuan hidup Anda? Apakah tujuan hidup Anda adalah bagi Allah? Jika Anda hidup bagi Allah, maka semua hal sekunder ini saya percaya pasti akan terpenuhi dengan sendirinya. Selanjutnya, surat 2 Petrus 3 ayat 15 mencatat demikian. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Perhatikan di sini dikatakan, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Saudaraku yang dikasihlah Tuhan, maksudnya adalah, kesabaran Tuhan yang menunda kembalinya dia untuk mengadakan penghakiman, Itu memberikan kesempatan kepada manusia supaya selamat. Kesabaran kita dalam menunggu itu merupakan penyesuaian diri terhadap situasi dunia masa kini. Kita tidak perlu gusar sekarang ini. Allah ada di surga miliknya. Di dunia tidak ada yang berjalan baik, tetapi Allah akan memperbaikinya suatu saat kelak. Inilah pesan yang terkandung dalam perjanjian baru, dan Petrus mengingatkan kita bahwa Paulus juga menuliskan hal ini. Selanjutnya, surat 2 Petrus 3, ayat 16 mencatat demikian. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu, Ada hal-hal yang sukar difahami sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutar balikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Petrus menyatakan apa yang ditulis Paulus adalah kitab suci. Dan dia mengatakan bahwa Paulus menulis kebenaran secara mendalam. Dia memang menulis demikian. Dan menurut saya, Petrus juga melakukan hal yang sama dalam suratnya. Selanjutnya surat 2 Petrus 3 ayat 17 mencatat demikian. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu, waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Anda lihat di sini, ternyata ada sesuatu yang harus kita ketahui. Jangan menjadi orang Kristen yang malas mempelajari firman Tuhan. Tidak ada tipu muslihat atau kursus singkat yang bisa Anda ambil selama seminggu. Tidak ada program yang bisa Anda ikuti yang bisa mengubah dan merombak kehidupan Anda. Tidak ada cara yang mudah. Kita harus serius mempelajari firman Tuhan. Bukan sebatas beberapa ayat kitab suci yang kita tendang kesana-sini seperti bola. Petrus bahkan berkata, Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Jika Anda memiliki pengenalan mendalam tentang kitab suci, dan kemudian Anda berusaha untuk menerapkannya dalam kehidupan Anda, maka saya yakin bahwa Anda adalah orang Kristen yang teguh. Sebagaimana yang kita perhatikan di bagian awal surat ini, kata Kas Petrus adalah pengenalan. Dan ringkasan dari seluruh surat ini justru terdapat dalam keputusan di ayat yang terakhir. Dan dalam surat 2 Petrus 3:18 dikatakan, tetapi bertumbulah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juruselamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Perhatikan, di sini dengan jelas dikatakan, tetapi bertumbulah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pengenalan yang benar bukanlah semacam informasi yang hanya diketahui oleh beberapa orang saja, perihal sebuah bentuk atau formula, upacara atau ritual. Bukan pula semacam perintah atau kata kunci rahasia, sebagaimana yang biasa diklaim oleh kalangan agnostik. Artinya adalah mengenal Yesus Kristus ketika dia dinyatakan kepada manusia melalui firman Tuhan. Inilah rahasia kehidupan dan juga hidup kekristenan. Anda bisa melihat hal ini dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ketiga. Perhatikan Nama yang digunakan Petrus. Petrus menyatakan Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, betapa tak ternilainya Tuhan Yesus bagi nelayan yang kasar dan tua ini. Seorang teolog itu menyatakan, Petrus itu menaati dia sebagai Tuhan. Dia mencintai Kristus. Sebagai Juru Selamat. Dia memuja Kristus sebagai manusia terhebat. Yesus. Petrus menyembah Yesus sebagai anak Allah yang ditahpiskan, yaitu Kristus. Petrus kemudian mengakhiri pernyataan terakhirnya dengan pujian, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Anda lihat? Ternyata tidak ada pilihan lain. Anda dan saya harus mengenal Yesus Kristus. Ada orang yang mencoba merangkaikannya dalam kata-kata. Dia katakan, Kita berkomat kamit dan menggerutu. Kita mengomel dan menyemprot kata-kata. Kita mengomel dan mengeluh. Hati kita sakit. Kita tidak memahami banyak hal. Penglihatan kita semakin suram, kala semua yang kita butuhkan sepele bagi dia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa kita ternyata bisa bertambah pengenalan akan Tuhan hanya dengan menghabiskan waktu bersama dia selagi dia menyatakan wahyunya dalam firman Tuhan. Artinya, kita dapat mengenal Tuhan kita dengan kita menghabiskan waktu atau menyediakan waktu untuk senantiasa membaca dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah selesai membahas surat 2 Petrus. Dan dalam pertemuan selanjutnya, kita akan mencoba melihat kitab Obaja. Hal apa saja yang diungkapkan dalam kitab Obaja tersebut? Kita tentu akan melihatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biara Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Bapa. Hamba saat ini mau berdoa untuk setiap pendengar dari program ini. Hamba tidak tahu persoalan atau pergumulan apa yang sedang mereka hadapi saat ini. Namun Tuhan, hamba terindu supaya Tuhan juga tolong. Tuhan memberkati mereka, memberikan kekuatan bagi mereka, bahkan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Di dalam mereka menghadapi setiap persoalan atau pergumulan hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka. sehingga mereka pada akhirnya boleh tetap senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan dan menyadari bagaimana Tuhan begitu mengasihi mereka. Terima kasih Bapa, akhirnya kami mau menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam waktu yang ada depan kami selanjutnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.